0: Hallo Bilal, hallo Johannes,
1: hallo Swift, on server,
2: <lacht> das ist sehr cool und äh, hallo liebe Zuhörer, willkommen zu hallo Swift Folge 43 jetzt schon, wir haben uns heute mal was ganz Neues ausgedacht und zwar haben wir einen sehr coolen neuen Gast dabei, nämlich den Johannes, hi Johannes, hallo und zwar wollen wir mit dir ein bisschen über ein Projekt quatschen, an dem du mit äh, arbeitest. Und zwar geht es hier um Swift Neo. Das könnte vielleicht schon ein Begriff sein, den viele von den Zuhörern schon gehört haben, vielleicht aber auch nicht. Und zwar ist das ein relativ äh, praktisches Projekt, mit dem man sehr, sehr viel cooles Zeug anfangen kann, gerade was Server-Side-Swift eben mit angeht. Und bevor wir damit einsteigen, erstmal zu Johannes, zu dir, zu deiner Person. Wer bist du eigentlich? Was machst du so für die Leute, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die, für die Einladung. Ähm, ich arbeite an dem äh, Swift Neo Projekt. Ich glaube, das lasse ich jetzt erstmal ganz kurz hier, weil wir ja noch über die Folge da in weiteres Detail gehen. Ähm, und äh, ich arbeite an, äh, hauptsächlich an Swift Neo ähm, bei Apple und ähm, bin eigentlich bei dem Projekt dabei, seit es losgegangen ist und seit 2018, ich glaube März, äh, sind, äh, ja, ist es ein volles Open-Source-Projekt. Und alles, was wir so äh, tagtäglich machen, könnt ihr auch bei GitHub so, äh, so sehen.
2: Das finde ich auch sehr cool. Ist, also man sieht ja immer mehr äh, Open-Source-Projekte von, von Apple in letzter Zeit und solche Sachen, auf, die direkt auf GitHub liegen, dort auch die Community mit einbeziehen und für PRs offen sind. Das finde ich echt große Klasse und freue mich immer wieder um über neue Sachen, die hinzugekommen
0: sind in den letzten Jahren mittlerweile ja schon. Das ist toll. Vielleicht Johannes, kannst du mal kurz darauf eingehen, wo du gerade lebst. Ist bei dir jetzt gerade auch Remote Work angesagt
1: wie bei allen wahrscheinlich oder so sieht's aus. Ähm, ich wohne in, in, in London äh, schon, schon seit äh, glaube ich äh, oh, seit sieben, ich glaube seit siebeneinhalb Jahren glaube ich bin ich in England ich bin in London ähm, in, ähm, äh, und andere Entwickler, die an äh, Swift Neo arbeiten, nicht alle, aber einige weitere äh, leben auch in London. Ganz genau wie du sagst. Äh, ist bei uns auch noch äh, komplett äh, von zu Hause arbeiten angesagt. Allerdings bin ich im Moment sogar auch gerade auf, äh, auf Elternzeit noch. Das heißt, äh, ich weiß, das sind jetzt theoretisch nur von Erzählungen. Ähm, ab nächste Woche werde ich wieder bei der Arbeit sein, aber äh, ja, von zu Hause immer noch.
2: Nach großen okay. Anführungsstrichen ja. bei der Arbeit, genau. Genau. <lacht> das ist ein tolles Jahr, das wir aktuell haben. Richtig, richtig großartig. So <lacht> Nee, genau. Äh, um Swift Neo soll es heute gehen. Und äh, was, was ist dieses Swift Neo eigentlich? W wofür steht Neo? W was was geht es bei dem Projekt denn so äh,
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, war, also Swift Neo ist, äh, eine, ist ein, ein, ein Framework, mit dem man Netzwerkanwendungen und Bibliotheken entwickeln kann. Ähm, das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt und in einer gewissen Weise ist es auch ein bisschen abstrakt, weil wir ja mit Swift Neo nicht vorgeben, was du damit entwickeln kannst. Wir geben dir quasi, ich sage immer ganz gern, einen Werkzeugkoffer, mit dem du deine eigenen Netzwerkprotokolle entwickeln kannst. Das klingt vielleicht ein bisschen witzig, because, weil, ähm, weil nicht jeder will vielleicht jeden Tag ein Netzwerkprotokoll entwickeln und dem sind wir uns auch vollkommen bewusst. <lacht> <lacht> ja, es, es gibt tatsächlich Leute, die wollen das die ganze Zeit machen und genau äh, auch solche Leute wollen wir auch ansprechen, aber ganz genauso wie an, Leute, die es zum ersten Mal machen. Ähm, Genau und das ist die das ist die Grundidee Also, es geht vielleicht im ersten Zusammenhang nicht direkt darum dass vielleicht jetzt sage ich mal du schreibst eine App dann würden wir vielleicht nicht äh, nicht davon ausgehen dass du direkt Swift Neo benutzt weil da normalerweise noch ein Layer dazwischen ist quasi normalerweise wenn du eine App schreibst oder einen Server schreibst dann weißt du ja hast du eine Idee für dein Produkt sage ich mal du möchtest über HTTP kommunizieren dann würden wir normalerweise vorschlagen, dass du eine Bibliothek nimmst, die für dich mit HTTP kommuniziert. Wenn du jetzt ein HTTP ist, das also ist ein, ein vielleicht merkwürdiges Beispiel, weil auf iOS gibt es schon eine URL-Session, auf, um, auf dem Server allerdings brauchst du ja einen Web-Server. Der Webserver muss HTTP sprechen und wir würden empfehlen, den Webserver mit Swift Neo zu schreiben. Allerdings ähm, sind dir natürlich trotzdem noch alle, alle Freiheiten gelassen, wie du den Webserver designen möchtest. Also, wie ist sie genau? Wie genau der programmiert wird? Da haben wir erstmal jetzt gar nicht so viele. Also wenn du uns fragst, dann wirklich schon haben wir schon Ideen, was wir finden, was gut und schlecht ist. Allerdings ähm, sind ja keine Grenzen gesetzt. Swift Neo ist wirklich dazu da, um diese Netzwerkprotokolle zu entwickeln.
2: Okay, also du meinst, es ist ziemlich low-level an der Stelle und das sind die die Tools, die du nutzt, also quasi ein Framework, um Frameworks zu bauen, was dann tatsächlich die die Applikation, die, die Web-Applikation am Ende dann nutzen kann. Also man weiß ja zum Beispiel, äh, ich meine, Vapor hatte ja relativ früh, ist es auf Nio aufgesprungen, als Nio damals rauskam, was gefühlt schon drei Tage später hier. Vapor hat komplett umgebaut auf Nio, das, das fand ich ein bisschen arg beeindruckend, wie schnell das ging. <lacht> ähm, da kann man dann nutzen, um um meine Anwendung letztendlich zu bauen und Nio ist dann quasi die, die, die Schicht darunter noch mit den den data -types, äh, mit den Typen und mit den äh, basic, ganz Grundlevel-Implementationen davon, wie ich da eigentlich die Kommunikation angehe. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das klingt genau richtig. Ähm, ich würde noch eine Sache hinzufügen. Es gibt definitiv Spezialanwendungen, zum Beispiel sage ich mal, du würdest einen Proxy-Server schreiben, ähm, wo es durchaus Sinn ergibt, das direkt in Swift Neo zu schreiben. Okay. Wenn das sind das sind oft Applikationen, die sehr, sehr spezialisiert sind, wo die Geschwindigkeit eine sehr große Rolle spielt.
2: Ah, okay. Also wenn ich viel an der Performance schrauben möchte, wenn ich sehr spezifischen Access haben möchte auf, auf die ganzen Details, dann lohnt es sich schon Neo direkt anzusprechen.
1: Es könnte sich definitiv lohnen, Spezielles bei einem Proxy-Server, weil ähm, oft bei Proxy-Servern, da hast du ja quasi immer einen Serverteil und einen Client-Teil. Einen und du musst oft, du willst oft wirklich alles ausnutzen können, was. Das Protokoll, das du sprechen möchtest, hergibt. Und da kann teilweise ähm, eine weitere Abstraktionsschicht oder in dem, in dem Fall eine Proxy-Server, zwei, wenn du eine Serverkomponente, eine kleine Komponente hast, kann es teilweise sein, dass die zwar dir viele Möglichkeiten geben, aber die nicht so ganz genau zusammenpassen. Und das könnte jetzt für einen Proxy-Server zum Beispiel zu einem Problem führen und da könnte es sich lohnen, direkt das in swift zu schreiben. Aber ich würde mal behaupten, das sind schon sehr ähm, spezialisierte Anwendungen, ob das speziell, spezialisiert ist, weil die sehr viel Performance brauchen oder ob das spezialisiert ist, weil die wirklich jede kleine Ecke von einem speziellen Netzwerkprotokoll ausnutzen müssen, die normalerweise nicht zur Verfügung gestellt wird. Das, diese Frage wird sich dann im, im, im Einzelfall stellen, aber im Prinzip ähm, ganz genau, wie du gesagt hast.
0: Johannes, was mich auch interessieren würde, wäre, wie ihr Swift Neo definiert. Also ihr verwendet so, so, so Dinge wie Event-Driven, Non-Blocking, Asynchron, aber im Endeffekt, wenn man sich das Projekt anguckt, dann nutzt ihr natürlich auch Logs irgendwie, ne? um zwischen Threads zu synchronisieren und so weiter. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen, was ihr euch dabei gedacht habt.
1: Auf jeden Fall. Äh, sollen wir einfach mal die, die sag ich mal, Buzzwords eins zu eins <lacht> äh, von vorne bis hinten durchgehen. Ähm, also, wenn man das, fangen wir mal mit dem Wort Non-Blocking an. Ähm, Non-Blocking, so wie wir das benutzen, und ich denke, viele andere auch, geht es einfach darum, dass wir keine blockierenden Kernel-Aufrufe in Nio benutzen. Weil blockierende, zum Beispiel, wenn du jetzt eine ganz einfache Anwendung schreibst, mit, mit den, äh, den BSD-Sockets, die quasi in jedem Unix-Betriebssystem und auch, ich glaube, in Windows verfügbar sind, der, 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 der erste Basic-Anwendungsfall äh, ist, da rufst du diese Read and Write oder Send and Receive Funktionen auf und die blockieren. Zum Beispiel, wenn jetzt du jetzt die Read-Funktion aufrufst, und aber gar keine Bytes von der anderen Seite zum Lesen da, dann wartet er einfach dort, bis mindestens ein Byte ankommt und dann gibt er dir das Byte zurück. Und das gleiche mit dem, mit dem Write: Wenn du was schreiben möchtest, aber alle Buffer gerade voll sind, dann wartet der Write zum Call, bis zumindest mal ein Byte äh, losgeschickt wurde. Um, das ergibt ja auch irgendwie Sinn. Das Problem dabei ist natürlich, dass wenn es über Netzwerke geht, könnte das ja unendlich lange dauern. Die andere Seite könnte ihr nie Bytes mehr annehmen oder die andere Seite könnte dir nie ein Byte schicken. Und wenn du mit blockierenden Aufrufen programmierst, brauchst du halt sehr viele Threads, weil du ja Sachen gleichzeitig machen möchtest. Zum Beispiel, wenn du ein Proxy-Server bist, du willst ja äh, gleichzeitig an die eine Seite schicken und von der anderen Seite was empfangen. Das heißt, du brauchst schon mal mindestens zwei Threads, right? weil die könnten ja beide äh, blockieren. Deswegen ist Swift Neo Non-Blocking, das heißt, wir benutzen gar keine solche Anrufe. Wir benutzen die immer in, einem non in einer Non-Blocking-Art, das heißt, wir benutzen die so, dass wir den Kernel quasi fragen: Hey, können wir das gerade senden? Entweder sagt der Kernel, ja, ist gesendet, oder er sagt halt, im Moment geht es nicht. Und dann müssen wir uns halt was überlegen, wann wir das dann tun. Ähm, wir können da gerne in Details gehen, aber das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Und das ist das Non-Blocking, da geht es eher darum, was wir so machen. Ähm, und asynchron ist eigentlich ist, ist, ist relativ ähm, verwandt damit. Ähm, das bedeutet ja quasi, dass ähm, auch zu unserem User oder wir könnte auch sagen, wir selber, wenn wir einen Aufruf machen, den wir vielleicht jetzt nicht, wir können dir nicht direkt sagen, ob das geklappt hat oder ob es nicht geklappt hat, dann können wir dir halt nur, das heißt, wir würden eben auch nicht blockieren, wir können dir nicht direkt sagen, ob es geklappt oder nicht, wir können dir also nicht über den Rückgabewert der Funktion mitteilen, ob das geklappt hat oder nicht, das heißt, die die einzige andere Möglichkeit ist dir, das ja quasi asynchron mitzuteilen. Könnte man über Completion-Händler machen. Ähm, da das aber sehr, sehr ähm, häufig in Swift Neo vorkommt, haben wir eben eine, haben wir diese Futures, die wir in Swift Neo benutzen. Aber im Prinzip, wenn du erstmal denkst, okay, Futures sind gleich Completion-Händler, ähm, dann haben wir schon mal genug äh, genug Basiswissen, um darüber zu reden. Das ist im Prinzip das Gleiche. Das heißt, wenn du Neo sagst, Neo, bitte sende mir ähm, ein paar Bytes über, über das Netzwerk, dann wird der NIO asynchron mitteilen, ob das geklappt hat. Und auch natürlich in quasi wann, wann das passiert ist.
2: Das ist ja für diejenigen, die aus der Node.js Welt zum Beispiel äh, kommen, auch relativ bekannt. Da ist ja auch sehr, quasi alles asynchron bei, bei Design. Beziehungsweise wird auch in äh, aktuellem JavaScript wird ja sehr viel mit Promises und Futures getan, mitgetan. Klassisches äh, JavaScript war ja immer alles über Callbacks. Also das kommt einem irgendwo dann bekannt vor. Vielleicht ist das
1: ganz genau, ganz genau und dann und dann das das letzte Wort glaube ich ist ähm, event driven ähm, das äh, hängt natürlich auch wieder mit dem ganzen mit diesem ganzen ähm, mit diesem ganzen asynchronen äh, non blocking zusammen ähm, da geht es quasi darum dass ähm, wenn jetzt neo wenn jetzt neo dir was mitteilen möchte dass irgendwas passiert ist jetzt sagen wir mal das ähm, heißt ich was ähm, ähm, daten sind angekommen oder die Verbindung ist weggegangen oder oder viele andere Sachen, die eben so passieren können. Was Neo tut, ist, ist, es sagt dir eben über einen event quasi Bescheid, es sagt dir einfach Bescheid, das ist jetzt passiert und du in deiner Applikation reagierst dann darauf. Ähm, wenn jetzt vielleicht, äh, vielleicht iOS-Programmierer zuhören, dann sollte das gar nicht so verschieden sein, weil, weil ähm, UI-Kit und diese ganzen Sachen funktionieren auch so, dass es quasi vielleicht wird das oft nicht als Event-Driven bezeichnet, aber das ist ja schon Event-Driven, der, der sagt dir Bescheid, oh, das ist jetzt passiert, Was also ich Application did finish launching, das, ähm, das ist passiert, du kannst damit was tun oder du kannst auch nichts damit tun und ähm, ja, diese ganzen Sachen, Non-Blocking, Asynchron, Event-Driven, die hängen ja alle im Prinzip zusammen, ähm, im Prinzip geht es darum, äh, wenn du Neo sagst, bitte tu was für mich, dann kann Neo nicht sofort dir sagen, ja. okay, habe ich getan oder habe ich nicht getan, weil wir eben ja keinen Thread blockieren können. Weil wenn wir einen Thread blockieren würden, ähm, bräuchte man ja ganz, ganz viele Threads, dann bräuchten wir ja schon mal mindestens einen pro Verbindung. Aber jetzt haben wir schon drüber geredet, mit dem Proxy Server bräuchten wir ja eigentlich zwei, das sind ja schon mal zwei pro Verbindung. Wenn man das dann ein bisschen weiter denkt, wenn die Verbindung, wenn man vielleicht noch irgendwie Datenbank dazwischen macht, braucht man vielleicht ah, vielleicht nochmal zwei. Und dann wird es halt ganz schnell, ganz schnell, dass man dann irgendwie für eine bestimmte Anwendung zehn Threads pro Verbindung braucht wenn man dann 10.000 Verbindungen hat, äh, 10 Verbindungen hat äh, mal 10 Threads, dann hat man schon 100.000 Threads. Und wie ihr vielleicht heute Morgen oder gestern auf Twitter gelesen habt, ich glaube, das Default-Linux-Limit für Threads ist anscheinend 32.000. <lacht> ähm,
2: und man und tatsächlich dann relativ schnell hin, das stimmt. Genau,
1: es hat mich gewundert, dass es so niedrig ist. Ähm, Habe ich jetzt auch nicht genauer nachgeschaut, aber die Grundsache ist, die Anzahl der Threads auf, ist limitiert, selbst wenn, wenn man Linux umkonfigurieren kann, dass es dir mehr erlaubt. Irgendwo wirst du, aus, wirst du einfach keine Ressourcen mehr haben. Und teilweise ist es dann auch so, dass das Umschalten zwischen den Threads einfach mehr Zeit braucht, als was du auf den Threads machst. Oh Gott. Je, klar, je mehr du hast, desto mehr Zeit ist quasi das Umschalten. Und deswegen in Swift Neo kannst du jedes Programm mit nur einem einzigen Thread laufen lassen, wenn du möchtest. Und wir können beliebig viele Verbindungen auf einem Thread machen. Das bedeutet aber logischerweise, wir können nicht blockieren. Weil wenn wir blockieren für eine Verbindung, können wir mit den anderen Verbindungen nichts machen. Deswegen blockieren wir einfach nie und schalten quasi zwischen den Verbindungen oder zwischen den Events, die so passieren, äh, hin und her. hoffe, das hilft ein bisschen.
0: <lacht> also du hast auf jeden Fall mega gut diese ganzen Buzzwords irgendwie erklärt, ne? damit man sich so ein bisschen was vorstellen kann. Ne? Um, aber du hast jetzt, oder was wir festhalten können, ist, was du, was wir mit Swift Neo machen können. Ich persönlich, und ich glaube, das geht Kilian und vielen anderen auch so. Wenn man Swift Neo hört, hört man, und denkt man immer, das hat was mit Swift Server zu tun. Du kannst eigentlich nur Server, so Swift was mit anfangen. Aber wie du schon gesagt hast, du kannst es ja auch auf der iOS-Ebene machen. Du kannst ja auch über iOS und über irgendeine Übertragung, über einen Übertragungsweg mit anderen Endgeräten kommunizieren.
1: Absolut. Absolut. Komplett richtig. Ähm ich glaube auf iOS, ich glaube auf dem Server ist sowas wie Neo sehr viel wichtiger, weil auf dem Server ist es viel öfter, dass du mehrere Protokolle brauchst auf iOS ähm, und damit ist ja auch gar nichts falsch, ähm, benutzen viele Leute einfach JSON über HTTP mhm. und deswegen gibt dir ja iOS in dem SDK, JSON und HTTP automatisch schon mit dabei. Da brauchst du jetzt nicht sagen, oh, Switch Neo ist cool, ähm, wir machen das in Switch Neo, kannst du gerne machen, aber sehe ich jetzt den Grund nicht dafür. Wenn du jetzt spezialisierte Anforderungen hast, sage ich mal, deine Firma hat ein eigenes Netzwerkprotokoll oder du möchtest mehr Kontrolle, ja, dann kannst du auch Swift Neo auf äh, deinem Handy benutzen. Ich glaube, es läuft auch auf äh, uh, WatchOS. Wir können auch auf Network Framework drauf sein. Ähm, genau, im Prinzip überall, aber auf dem Server war das eben so. Da war wirklich diese große Lücke, die wir gesehen haben, dass da wirklich was passieren muss. Au, wenn das nicht gefüllt, wenn diese Lücke nicht gefüllt wurde, war es sehr schwierig, Swift-on-Server wirklich was Größeres zu starten, sage ich mal.
2: Er gibt ja auch schon den einzig allein aus dem Grund heraus, dass man auf dem Server bedeu äh, potenziell bedeutend mehr äh, Verbindungen offen hat als in, der, in einem Client. Wenn der, der Server halt mit ein paar Millionen Nutzern gleichzeitig zurechtkommen muss, dann hm, muss man da halt
0: irgendeine effiziente Lösung für finden, auf jeden Fall.
1: Absolut, genau. Es ist meistens nur ein Benutzer vor dem Handy.
0: <lacht> meistens. Ja, aber, aber ich finde ich finde halt das ist das eine. Also wenn man sich Swift Neo so ein bisschen anschaut, dann dann hat Swift Neo ja schon eine strenge Philosophie darüber, wie du ein Netzwerkprotokoll schreiben sollst und ähm, wie die Bytes codiert werden und so weiter und so fort. Diese ganzen Standardprozeduren, die du ja eh immer hast, wenn du ein Netzwerkprotokoll hast. Und bei uns ist es beispielsweise so, dass wir mehrere haben und da nimmt also da hilft dir ja einfach Swift Neo darin, wie du das machen sollst. Ähm, das heißt, also das stimmt, also klar, also einmal natürlich für die Performance, dass es Non-Blocking ist, aber es hilft dir, glaube ich, auch ein bisschen ein Stück weit, das in Anführungsstrichen richtig zu machen.
1: Ja, also das freut mich, dass du das sagst, das ist auch ein sehr wichtiger Teil der, ähm, der Designphilosophie, dass wir dir nicht nur erlauben, sag ich mal, Bytes zu senden und empfangen, das machen viele und damit kann man alles entwickeln, weißt also du, wenn du ein Ding hast, was dir nur sagt, ähm, okay, Verbindung auf, Verbindung zu, hier sind, hier, du kannst beides schicken, Bytes empfangen, klar, du kannst theoretisch damit jedes Netzwerkprotokoll der Erde entwickeln, gar kein Problem, allerdings kann es sehr schwierig sein und wenn du ein bisschen, ähm, was wir bei Swift Neo ähm, ähm, gemacht haben, ist, dass wir dir sehr viel quasi Hilfe geben, wie du diese Sachen zusammen machen, also wie, wie du verschiedene Protokolle kombinieren kannst, weil das ist ja ganz oft der Fall. Du musst TLS machen, dann musst du HTTP machen, aber vielleicht hast du auch eine komische Anwendung. Warum solltest du nicht, ähm, sag ich mal, ähm, Audiodaten über HTTP über TLS senden? Oder in, es gibt auch tatsächlich sehr komische Anwendungsfälle, wo du vielleicht ähm, ähm, TLS in HTTP über TLS machst oder sowas. Das, das klingt vielleicht komisch, aber weißt du, wenn, wenn du sowas wie, wie ein VPN machen würdest, könntest du theoretisch auch über HTTP schreiben, dann musst du ja wieder ein Protokoll, in einem anderen Protokoll, in einem anderen Protokoll. Das ist es vielleicht, klingt jetzt vielleicht nicht nach dem normalen, An äh, normalen Alltagsfall, aber das kommt durchaus vor und mit zwischen mir wollten wir das eben einfach machen und das Witzige ist, dass es nicht nur für ganz obskure Fälle hilft, sondern es hilft auch wirklich im Kleinen, dass du dich immer auf einen kleinen Teil konzentrieren kannst und immer nur mit einem kleinen, kleinen Protokoll dich ähm, beschäftigst und dann die Sachen kombinierst. Um, und das hilft übrigens auch für Testen sehr viel, mhm.
0: weil du dann fair. sagen
1: kannst, ach, jetzt ignoriere ich das ganze TLS, ich kümmere mich nur um das HTTP oder nur um den Websocket oder nur um, also sicher was äh, Byte abschneiden oder irgendwas. Du kannst dich immer auf was Kleines fokussieren und es dann einzeln testen und kombinieren.
2: Das ist ein guter Punkt. Das ist, ist sehr sinnvoll, das so aufzusplitten. Es ist ein guter Gedanke, dass man das in die richtige Richtung schiebt, wie man sowas entwickelt. Wenn jemand obskuren Kram entwickelt, also TLS in TLS, ja, in, TLS in TLS in TLS, klingt klingt fantastisch. <lacht> 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 no, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, in der, der README von NIO von steht auch ein verwandtes Projekt namens Netty mit drin. Das geht ja so ein bisschen, das ist ja die inspirationsgebende Instanz dahinter gewesen. Wie, wie kam es denn generell überhaupt so, zu NIO?
1: Ah, das ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Um, also, Swift Neo und Netty sind definitiv sehr verwandt. Um, um, Swift Neo ist im Prinzip eine Swift-Adaption von, um, von allem, was Netty, uh, was man von Netty gelernt hat und sehr viele Interfaces sind so, sogar wirklich gleich benannt und, und sehr, sehr ähnlich. Natürlich haben wir gerade jetzt, wo Value Types wie für den Byte-Buffer, in dem man eben Byte Sachen in, in, in Bytes reinschreibt und von Bytes rauslesen kann, da haben wir große Adaptionen gemacht, weil da Value-Types sind ergeben, die man halt in Java so nicht hat. Ähm, ich glaube, Netti, da machst du manuelles Reference-Counting und du musst halt immer vielleicht teilweise defensive Kopien machen, aber in Zwift ist es einfach ein normaler Value-Type, wie man es kennt, String, Liste, alles ganz normal, Bytebuffer buffer sehr. Das ist schön.
2: Ähm,
1: genau, so da haben wir viele Adaptionen gemacht, aber das ist diese die Verwandtschaft, also die ist wirklich sehr, sehr ähnlich, ähm, äh, sehr, sehr viel von äh, ähm, von Netty gelernt. Und ich glaube, daher kommt auch, wie äh, Swift Neo entstanden ist. Ähm, viele Leute, die ähm, gerade am Anfang in dem Swift Neo Projekt, Projekt beteiligt waren, waren eben auch ähm, Netty. Die sind auch an dem Netty, ist auch ein Open-Source-Projekt, ähm, sind auch an dem Netty-Projekt ähm, beteiligt. Und wir haben sehr viel davon gelernt. Und dann haben wir gesehen, oh, Swift könnte für Serveranwendungen sehr, sehr hilfreich sein. Das Problem ist nur, wir hatten nicht diese ganzen Basic-Building-Blocks, die man eben in, in Java mit Netty schon hatte, und dann dachten wir, oh, wenn wir was 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 bauen, was sehr ähnlich ist wie Netty, natürlich an Swift angepasst, dann hätten wir diesen Building-Block, und, und, und dann könnten wir wirklich evaluieren, ähm, wie viel wir mit Swift erreichen können, und ich bin ja sehr froh, dass wir das genauso gemacht haben, wir haben unten ganz Low-Level angefangen, und dann eben aufgebaut, und haben wirklich gesehen, wie viel ähm, Swift uns helfen kann, mit gerade deterministischer, ähm, Performance, dass man eben, man führt das einmal aus auf seinem Testrechner und dann wird es sich genauso verhalten in, 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 in der Produktion und was sogar uns beeindruckt hat, ist, wie wenig Speicher wir verbrauchen und das kann schon sehr wichtig sein, weil dann können wir den, den Anwendungsprogrammierer, können wir denen mehr Speicher auf der Box geben oder du kannst eine Box mit weniger RAM kaufen, genau.
2: Das ist immer schön, wenn man selber überrascht ist von den Performance-Benefits, die dieses Projekt so mitbringt.
1: Ja, vor allem eben im Speicher, das war, das, das ist wirklich sehr beeindruckend.
2: Das ist cool. Ich habe in den Show -Notes mal noch verlinkt, da es ja leider, soweit ich weiß, keine Literatur spezifisch zu Swift Neo gibt, aber sich Netty und Neo so sehr ähneln, wie du schon meinst, dass die APIs ja sogar sehr ähnlich sind, ist das fantastische Buch Netty in Action, das Standardwerk zu Netty, auch sehr gut lesbar im Kontext zu Swift Neo. Also das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen.
1: Absolut, ja, ist ein super Buch, hat äh, der Norman Maurer geschrieben, ähm, der ist der Netty-Project-Lead und äh, ja, der hat auch die ersten Swift Neo-Commits gemacht, ähm, genau. Perfekt,
2: alles hängt zusammen irgendwo. <lacht> Absolut, ja. Nee, cool. Ähm, du hattest vorher schon mal angesprochen, dass äh, ja diverse Protokolle so gesprochen werden können. Man kann natürlich seine eigenen Sachen entwickeln, aber es gibt eine Reihe von Sachen, die die NIO schon von Haus aus mitbringt, beziehungsweise so halb mitbringt, in Anführungsstrichen, ähm, die man quasi schon machen kann. Also klassisches Beispiel, was du auch schon erwähnt hattest, war HTTP. HTTP2 ist ja auch äh, ein Ding, was mittlerweile existiert. Und da gibt es ja, glaube ich, auch ein, ein extra Repo, das wird dann als als, als externes Projekt, also es gibt noch, wie gesagt, ein zweites Projekt, was aber damit kompatibel ist, was man beides gleichzeitig dann eben nutzen kann und dann noch eine Reihe von anderen Sachen, also das ist ja, das ist ja relativ offen dafür, dass man auch das in einem externen äh, eigenen Package äh, entwickelt und dann das Ganze beide also auch mit einbinden kann.
1: Ganz genau. Also das äh, http 2 äh, ich glaube, das ist wichtig, das verwirrt viele Leute. Und ich glaube, es ist wichtig, darauf einzugehen. Genau, das ist in einem in einem äh, anderen äh, Repository, aber wir sehen das trotzdem ganz genau als äh, ganz genauso als Teil der Swift Neo. Ich, ich sage mal Swift Neo Familie äh, von ah, okay. Repositories, quasi alles Apple Slash Swift Neo und dann alles, was danach kommt, ist für mich, das Swift Neo-Projekt ähm, wird, wird auch immer genauso genannt und es steht auch in den, in den, in den, in den Copyrights nahe. Das ist quasi ein großes Projekt. Warum ist es ein spezielles Repository? In, in dem Falle von HTTP 2 hat das quasi einen historischen Grund, weil wir gesagt haben, wir machen keinerlei externe Abhängigkeiten, fügen wir in das Swift Neo-Repository hinzu. Also wir machen niemals was in das Swift Neo-Repository rein, was irgendwelche externen Abhängigkeiten hat, was nicht in Swift Neo ist. Äh, vor allem, wenn es Systemabhängigkeiten sind. Und die allererste Version von Swift Neo HTTP 2 hat auf äh, Lib NG HTP 2, ist eine standard http 2 bibliothek abgehängt. Und, es hat, und deswegen wollten wir es nicht im gleichen Repository haben, weil wir dachten, wenn jetzt jemand, kein, jemand nicht wenn, wenn HTTP 2 sprechen möchte, dann wollen wir den ja nicht dem, dem auf seinem System die Lib NG HTP, NG HTP 2 installieren lassen, nur damit er Neo kompilieren kann. Das wäre ja irgendwie nicht so wirklich hilfreich, deswegen haben wir es in einem verschiedenen Repository gestartet. Mittlerweile ist es eine komplette Swift-Implementierung und es hat keine externen Abhängigkeiten, deswegen könnten wir es theoretisch wieder in das Ursprungsrepository repository reinmergen. Ähm, allerdings muss ich sagen, dass ich es eigentlich ganz gut finde, weil es das beweist einen Punkt, den wir immer sehr gerne machen, dass auch die Protokolle, die bei Swift Neo mitgeliefert werden, haben keinerlei Sonderrechte. Der, du kannst HTTP 2 von Anfang bis Ende komplett entwickeln mit der kompletten Public API. Da gibt es keine extra Sonderrechte für das Paket, gar nichts. Und ich glaube, dass es ein extra Paket ist, zeigt es auch nochmal entsprechend. Ist ein anderes Paket, hat keinen extra Zugriff. Was HTTP 2 kann, kannst du auch. Ähm, das gilt auch für HTTP 1. Es ist auch in einem anderen Modul, was es ja auch schon zeigt. Wenn es im anderen Modul ist, hast du ja auch keinen, keinen Zugriff. Allerdings sieht es mehr so aus, wie als wäre es vielleicht hat irgendwie spezielle Sonderrechte, hat es aber nicht.
2: Ist ja schön, dass das Swift überhaupt die Möglichkeit gibt, dass man das in diese Submodule einzelne Packages packen kann, die man dann einzeln als als Targets mit reinzieht. Das ist echt angenehm, Swift also Package Manager im Vergleich zu manchen anderen Sachen, dass man die, diese Möglichkeit hat. 100%. Prozent. Ihr habt da auch in Swift Neo äh, noch ein paar Sample Projekte mit drin habe ich gesehen, die auch auf dieselbe Art und Weise dann eben in demselben Package mit drin liegen und die kann man einfach mal ausprobieren, wenn man die API anschauen möchte, wie sowas funktioniert. Ich glaube, da ist ein Echo Server dabei und noch ein paar andere Sachen. Da kann man auf jeden Fall mal mit rumspielen.
1: Genau, wir haben in, in, jedem, in jedem Repository haben wir viele ganz so super Basic Beispiele und dann haben wir nochmal ein Examples Repository mit bisschen komplizierteren, bisschen vollständigeren äh, Beispielen, die da auch besser dokumentiert sind.
0: Johannes, du hast erzählt ähm SSH, ähm, UDP, ähm, HTTP 1.2. Jetzt sagen wir mal, was ist denn mit Menschen, die ankommen und sagen, keine Ahnung, die nutzen Zigbee oder Bluetooth, ähm, die, dann, die dann wirklich ähm, das nutzen, um ihr Netzwerkprotokoll zu definieren, zu schreiben. Ähm, ich glaube, da habe ich online noch nichts gefunden. Das war eine Frage, die ich mal gestellt hatte, weil es gibt, by the way, das sollten wir vielleicht auch mal verlinken, ein ganz tolles Swift, ähm, hier, Swift Neo Slack-Channel-Gruppe ähm, Dingens. Ähm, da kann man ganz ja, auch Fragen stellen und da helfen Leute auch und da hat, glaube ich, der Cory geschrieben ge gehabt, dass man einen Channel erstmal extenden muss, und einen Event-Loop-Group, ich glaube, da gehen wir später nochmal detailliert drauf ein, was das alles heißt, also kurz, was ich fragen will, ist, was ist das für ein Aufwand, wenn man für andere Übertragungsprotokolle sowas selber definieren oder schreiben will?
1: Ja, um, also Swift Neo um, ist Erstmal kann Swift Neo quasi jedes, äh, jedes äh, äh, TCP-Protokoll und jedes UDP-Protokoll machen. Wir haben, dafür haben wir eben in, in dem normalen Swift Neo haben wir ähm, Support für TCP und UDP ähm, und alles, was auf Network Framework läuft, was quasi ähnliche grundlegende ähm, Sachen hat. Und dann kannst du eben auf alle Protokolle oder quasi alle Protokolle, die du mit UDI, äh, UDI, äh, UDP oder TCP austritten kannst, kannst du eben mit Swift Neo dann entwickeln, wie zum Beispiel HTTP. Ähm, Bluetooth oder ZigBee oder Service, hat im Betriebssystem halt eine ganz andere Schnittstelle. Ähm, soweit ich weiß, ich bin jetzt kein Experte, wie, wie man jetzt ähm, zum Beispiel in Linux jetzt ähm, ZigBee machen würde, aber das ist eben kein, wahrscheinlich kein Standard-Socket. Es ähm, ist wahrscheinlich eine andere API, da muss man eben andere Lese- und Schreib-Calls aufrufen in einem linux Kernel oder in der Bibliothek, um tatsächlich das zu erreichen, was man machen möchte. Ähm, wie viel Aufwand das ist, das zu entwickeln, hängt ein bisschen davon ab, wie, ähm, wie das eben im Betriebssystem bereitgestellt wird. Wenn es jetzt, wenn es über die Socket-API geht, sollte es ziemlich einfach sein. Wenn es eine andere API ist, die aber quasi alle Bestandteile hat, die wir brauchen, eben was normalerweise ist, es muss eine, muss eine Non-Blocking-API API haben und es muss was haben, um zu, quasi mitzuteilen, so eine Event-API, jetzt solltest du noch mal nachfragen. Als, als kleines Beispiel, wenn du jetzt, was also ich, du möchtest Daten empfangen, wie gesagt, schon vorher Swift Neo, kann er jetzt nicht einfach warten, bis die Daten da sind, das heißt, du müsstest ja irgendeinen Notification Layer haben in dem Betriebssystem, der dir dann sagen kann, oh, jetzt doch nochmal nachfragen, ob vielleicht was zu lesen da ist, also das Betriebssystem dir sagt, oh, äh, hier ist ein Signal für dich, jetzt solltest du nochmal versuchen zu lesen, weil ich glaube, dass, da liegt was für dich bereit. Wenn quasi diese Bestandteile da sind, dann kannst du generell ein Zwischenio ähm, könntest du Zwischenio erweitern, um auch über solche grundlegenderen Sachen ähm, programmiert werden zu können und ja, der Aufwand hängt dann wirklich dann im Einzelfall davon ab, ja, was bereitgestellt wird von den Betriebssystemen und wie mhm. gut es dann passt. Mhm. Ja, weiß nicht genau, ob das jetzt so wahnsinnig hilfreich ist. Ja, es hängt leider im Einzelfall davon ab, wenn es eben nicht ein normales Netzwerkprotokoll über TCP oder UDP ist.
0: Okay. Ja, also ich glaube halt, ähm, keine Ahnung, also wenn man sich jetzt Bluetooth mal anschaut ne, und wenn wir, wir uns auf das ähm, auf iOS oder so spezifizieren wollen oder dann klar ist das ja auch irgendwo event-based, ne? du hast ja deine mhm. Delegates und so und kannst schon durchaus da kommunizieren. Ähm, ich hatte da so einige andere Probleme, wo man dann tiefer nochmal gucken muss und das ist natürlich im Endeffekt immer die Frage, macht das Sinn, so viel Aufwand zu stecken, aber ein Traum wäre natürlich schon, dass du irgendwie eine Swift-New-Adaption hast wie Bluetooth für alle Plattformen da draußen, für Linux, Windows und so, dass wir natürlich, dass wir also es wäre so, schon so ein Traum. Also, da bin ich jetzt aber noch nicht dazu gekommen, das weiter zu verfolgen, weil das dann schon ganz schön viel
1: ist. Ja, nein, das, das wäre auf jeden Fall interessant und da muss man dann aber auch tatsächlich ins Detail gehen, wie du sagst und ganz, wie du auch sagst, im Prinzip könnte man alles machen. Du könntest auch ein Dateisystem-API äh, schreiben für Neo. Ich meine, du könntest auch sagen, was ich Channel öffnen, ist Datei öffnen, lesen, schreiben, ist ja irgendwie klar. Ergibt es wirklich Sinn? Ähm, ich vermutlich nicht, aber vermutlich gäbe es wieder Anwendungen, wo das irgendwie Sinn ergibt für Bluetooth, das würde ich schon eher sehen, dass, dass es Sinn ergibt, kenne mich, kenne ich mich aber nicht genau genug aus, wirklich was, das, wie das Bluetooth-Protokoll funktioniert, das ist wirklich hauptsächlich ein großer Datenstrom oder sind es vielleicht viele kleine Datenströme, das weiß ich jetzt nicht genau, Netzwerkprotokolle sind halt normalerweise so, dass es was es ein bidirektionaler Datenstrom ist. Einmal geht es raus, und einmal geht es rein, und das nennt man dann eine Verbindung, bei UDP ist ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen ist es quasi ein Datenstrom, über den du dann Protokolle laufen lässt. Wenn du jetzt normalerweise zwischen ganz vielen Datenströmen hin und her schaltest, ähm, dann kann es sein, dass vielleicht das Programmiermodell jetzt weniger schön wäre, das weiß ich nicht genau, müsste man mal nachgucken, ja.
0: Okay, aber es gibt Möglichkeiten. Das, das kann man ja festhalten. Ja, ist
1: Open Source und, und ähm, wenn es hintergeht, würden wir auch nicht Nein sagen. Weißt, wenn jetzt jemand sagt, äh, ja, hier ist ein neuer channel für was auch immer was, Bluetooth oder sowas, klar, klingt gut.
2: Ich bin mittlerweile überzeugt davon, dass B in Bilal steht für Bluetooth. <lacht> <lacht> Ne Bilal, du hattest vorhin äh, schon mal die, die Event-Loops mit mit angesprochen, die ja Teil der Architektur von Swift Neo sind. Und da gibt es eine, ein also eine ganze Reihe von, von Typen, die die S-Protokolle mit bereit liegen, beziehungsweise ein paar Beispiele mit der schon mitbringen, die aber schon ganz praktisch sind zum Bauen. Wenn wir da mal grob so mal, mal durchschauen, was es da so gibt, äh, anfangen bei den Event-Loops beziehungsweise Event-Loop-Groups. Was, was hat es damit denn so auf sich? Was, Wofür sind die da? Jetzt
1: fangen wir mal an mit der Event-Loop und gucken, äh, überlegen wir die Group later. Die Event-Loop ist im Prinzip wenn man es ganz einfach betrachtet, ist ein Event-Loop einfach eine, eine, eine Abstraktion, in die man äh, Code, den man, den man laufen lassen wird, einreihen kann. Ganz ähnlich wie bei einer Dispatch-Queue. Du, du kannst quasi einen ein Block oder ein, 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 eine Closure quasi da reinsetzen und es wird dann ausgeführt auf einem, auf einem Thread. Ähm, dazu kommt noch, dass eine Event-Loop eben auch Events bearbeiten kann. Das heißt, Swift Neo kann, Normalerweise sind das File eben registrieren mit dem Betriebssystem und das Betriebssystem würde dann quasi sagen, falls da ein bestimmtes Event machbar ist. Zum Beispiel sage ich mal, du wartest auf Daten, wie wir schon gesagt haben. Ich möchte was lesen von der Netzwerkverbindung. Jetzt ist aber gerade nichts da. SwiftNeo also Swift Neo wird einmal probieren, äh, vielleicht ist da was zu lesen. Nein, ist gerade nichts da. Jetzt braucht es Swift Neo aber eben eine Notification von dem Betriebssystem, wann Swift Neo versuchen sollte zu lesen. Und das ist das Event, das ist diese Eventregistrierung, die man mit dem Betriebssystem macht. Und das kann eine Event eben auch, dass man das durch Neo sagen kann, hier ist, ein, äh, hier ist eine Verbindung, ich würde gerne von dieser Verbindung lesen, bitte teile mir mit, wann ich von dieser Verbindung lesen könnte. Okay. Und weil, sobald dieses Event dann eben von dem Betriebssystem geschickt wird, wird Swift Neo dann den Lesevorgang machen. Ähm, und das ist quasi abstrakt, was man damit tun kann. Das Hilft es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel weiter, weil, es, weil im Prinzip könnte man was sehr ähnlich so Dispatch Queue sagen. Ich sage, ja, du kannst halt irgendwie, kannst halt irgendwie Sachen da einreihen und, ähm, ja, manchmal wird auch die, und Dispatch Sources, das sind quasi dieser Eventing-Mechanismus, wo man auch sagen kann, ah, bitte führe das für mich aus, falls ich was lesen kann oder falls ich was schreiben kann. Das ist quasi wirklich die grundlegende, die grundlegende Abstraktion. Ähm, der Hauptpunkt, den wir bei Swift Neo mit den Event Loops haben, ist, dass es immer das eine Event-Loop ist immer genau ein Thread. Das ist Immer ganz genau ein betriebssystem Thread. Da wird kein Hin und Her gewechselt, da gibt es keine Migration, da gibt es gar nichts. Dein ähm, Event-Loop läuft immer auf einem Thread und das, der Vorteil daran ist, wenn ich ein Objekt habe, ähm, was quasi immer alles auf dieser einen Event-Loop macht, dann brauche ich da nicht zu locken, weil ich ja schon vorher weiß, es läuft immer auf einem Thread. Da können keine Zugriffe von anderen kommen, wenn ich immer auf einer Event Loop laufen lasse. Sehr ähnlich ist es ja auch bei einer, einer um, Serial Dispatch Queue. Wenn du eine Serial Dispatch Queue hast, dann ist es ja quasi wie ein großes Lock im Prinzip, äh, weil es kann ja immer nur eine Sache gleichzeitig auf dieser Dispatch Queue laufen. Und so ist es bei den Event Loops auch. Wir haben noch eben dieses Eventing, also wenn dass wir das Betriebssystem fragen können: Sag uns bitte Bescheid, wenn was weiß ich, lesen, schreiben, beschlossen oder irgendwas passiert ist.
2: Das klingt jetzt mal ganz einleuchtend. Ich finde auch den Vergleich ganz gut. So kann man, Wenn man die dispatch kennt, dann weiß man zumindest was man mit dem Event-Loop so auf sich hat.
1: Oder NS äh, wie heißt das? NS-Run-Loop. Genau. NS-Run-Loop ist wirklich genau das ist auch genau das gleiche Konzept. Das ist auch eine Event-Loop. Okay. Da kannst du auch mit CF, was auch immer, CF-Register something for read and write, das ist genau das kannst du damit auch machen.
2: Okay. Und diese Event-Loops will ich ja vermutlich nicht selber dann managen und halten. Deswegen gibt es vermutlich die, die Gruppen, mit denen das dann automatisch passiert.
1: Die Gruppen sind einfach nur, um quasi rauszuskalieren. Also wenn, wenn du jetzt NIO nimmst, du kannst jedes Nio programm auch mit einem Thread ausführen und dann kannst du mit einfach einer Event-Loop machen. Funktioniert wunderbar. Und Ich glaube, Node.js hat es am Anfang auch so gemacht. Es gab nur einen Thread. Fertig, aus. Und alles läuft also dem einen Thread. Das ist dann der I.O. thread Quasi ein bisschen wie der Main-Thread bei, äh, bei iOS. Das ist alles, was du brauchst. Um, das kleine Problem dabei ist, wenn du jetzt einen Server hast, der irgendwie 16 CPUs hast und du nur einen Thread machst und machst auf einem Thread alles, dann hast du halt 15 CPU-Kern, die wirklich gar nichts tun können. Und die, <lacht> die ganz einfache Idee, um diese zu benutzen, wäre doch, wenn ich jetzt 10.000 Verbindungen habe, warum sollte ich 10.000 Verbindungen auf einem Thread und einer Eventload machen, wenn ich es einfach schön... Äh, auf alle verteilen könnte. Und das ist genau, was die Gruppe macht. Die Event Loop-Gruppe ist einfach eine Gruppe von Event Loops und die normalerweise eben über ähm, einige CPU-Kerne verteilt sind. Deswegen ist auch eine der standard Standardeinstellungen, die wir machen, ist, aber du hast einfach eine Event-Loop pro CPU-Kern, -CPU du hast in einer großen Event-Loop-Group. Und dann äh, teilst du einfach die Verbindungen, die dein Server bekommt. Wirklich ganz einfach Round Robin über die Event-Loop-Gruppen. Keine Magic, ganz einfach, genau so ist es implementiert.
2: Das ist auch das, was ich, glaube ich, schon ein paar Mal jetzt mittlerweile in, in Code gesehen habe, dass man so einen multi event Event-Loop-Group initialisiert mit einer Number of Threads und da einfach System-Code-Count genau. reinreicht und dann ist es exakt das. was Ganz du genau.
1: Du kannst aber auch eins reinschreiben und dein Programm wird genauso funktionieren. Allerdings, wenn du jetzt 100.000 Verbindungen hast, dann hast du halt ein bisschen Ressourcen verschwendet, weil dein Rechner ja mehr als einen Core hat wahrscheinlich.
2: Aber es ist schön zu wissen, dass das halt genauso funktioniert und ich die Ressourcen halt nur nicht optimal ausnutze, aber es funktioniert und das finde ich schon ganz cool, dass das halt unabhängig davon ist, wie viele Threads ich tatsächlich reinreiche, beziehungsweise wie viele Cores ich in meinem System habe, das spielt gar keine Rolle, nee. wenn ich das Ganze auf einem Raspberry Pi laufen lasse oder auf meinem MacBook, äh, auf meinem neuen ultraperformanten M1 Mac, spielt alles keine Rolle, kommt das gleich. Ganz raus. genau. Das ist sehr, sehr cool. Genau, das sind so die, die Event-Loops, aber jetzt habe ich ja zusätzlich noch Channel. Was ist denn der, der Unterschied zwischen einem Channel und einem Event-Loop? Das klingt irgendwie sehr sehr related erstmal. Äh,
1: ja, also Channel ist, glaube ich, viel einfacher äh, anschaulich, äh, anschaulich darzustellen. Ein, wenn du Channel liest, kannst du auch einfach Netzwerkverbindung denken und das passt. Dann haben wir schon alles erklärt. Ein Channel in Swift Neo ist im Prinzip eine Netzwerkverbindung. Es ist nicht ganz richtig, weil bei UDP, UDP ist ja datagramm orientiert ist nicht verbindungsorientiert, deswegen ist es theoretisch keine Verbindung, aber das Lass mir jetzt mal weg. Das ist trotzdem mein Channel. Wenn man einfach Netzverbindung denkt, das ist so. Wenn du jetzt einen Server hast und der Server hat 17 Verbindungen gerade angenommen, dann wird der 17 Channel haben.
2: Okay, das ist das, was du vorher meintest, dass man quasi eine bidirektionale Verbindung hat. Das sind quasi einfach zwei Channel, die offen sind. Ich schreibe in die eine und in die andere Richtung Daten rein und komme Sachen raus. Genau,
1: wir sehen das als einen Channel. Diese bidirektionale so, ah, okay. Verbindung sehen wir als einen Channel. Ein Channel hat, äh, du kannst eben mit dem Channel Daten lesen, aber auch Daten schreiben. Das nehmen wir einen, einen Channel. Ähm, genau, und du wirst genau einen Channel haben pro angenommener Verbindung. Ähm, bei einem Server kommt noch einer dazu, weil es gibt noch eine. Deswegen stimmt es eben auch nicht so ganz mit, dass es Netzwerkverbindung ist. Der Server an sich muss ja eine Verbindung annehmen. Der wartet ja auf Verbindung quasi, und das ist bei uns auch ein Channel. Dieses, äh, dieses, dieser, sag ich mal, Socket, das muss jetzt nicht theoretisch ein Socket sein, aber dieser Socket, wo die anderen Verbindungen angenommen werden, das ist bei uns auch ein Channel. Das ist ja jetzt theoretisch keine Netzwerkverbindung, das ist ja quasi diese, diese, sag ich mal, Türe, in die durch die Verbindung durchkommen können. Das ist auch ein Channel.
2: Ähm, Snap Meta Channel fast.
1: <lacht> genau, der Channel, der liest Channels. Also der. Ah
2: okay, das ist sehr mittagshit.
1: Genau, weil da kommen aus, den, aus, aus, der, aus der Türe kommen quasi diese Verbindungen raus und wenn du dann darüber nachdenkst, ein Channel der liest Channel und wenn du jetzt dann ein Protokoll wie HTTP 2 nimmst, was ja Multiplex hat, das heißt über HTTP 2 können ja mehrere Datenströme parallel laufen in einer Netzwerke-Verbindung, dann ist es ganz genauso quasi aus diesem großen Channel kriegen wir kleine Channel raus.
2: Das ist schön, dass man die dieselben Tools nutzt auf jeden Fall. Auf, auf, auf jeder Abstraktion sehen sie davon.
1: Genau, und das kann auch, also oft, das ist auch wirklich, es ähm, ist wirklich sehr, sehr hilfreich, weil wenn du jetzt zum Beispiel dein Netzwerkprotokoll für HTTP 1 geschrieben hast, dann schreibst du es ja gegen einen Channel, also du, du entwickelst, das bekommen wir wahrscheinlich später drauf, du diese Channel-Händler, die du packst in den Channel rein. Wenn du jetzt sagst, oh, ich würde gerne HTTP 2 unterstützen, das Einzige was du machst, ist, du packst in einen anderen Channel rein die nennen wir Child Channels, und wenn du die ganze Hierarchie ist, nimmst, ist diese Türe an der Server, die Verbindung annimmt, das ist eben der, der, weiß nicht, der verbindungs -Channel. der hat jetzt keinen Parent Channel, der Verbindungschannel hat ganz viele Child Channels, das ist jede angenommene Verbindung, und wenn du ein gemultiplexes Protokoll hast, dann geht es eben eine Ebene weiter, da kommen dann eben diese einzelnen Datenströme, die über eine TCP-Verbindung gemultiplexed werden, wieder als Child Channels ähm, raus. Sehr cool. Aber ja, als anschaulich einfach Netzwerkverbindung denken und die wichtigsten Anwendungsfälle erledigen sich dann gleich damit. Und ein Channel ist mit einer Event Loop registriert. Aber ein Event Loop hat eben mehrere Channel.
2: Das klingt einleuchtend.
1: Event Loops sind halt tatsächlich äh, abstrakt, wenn man jetzt nicht äh, schon mal einen Non-Blocking IO-Framework entwickelt hat. Ja, wahrscheinlich,
2: ja. Aber mit dem kommt er, glaube ich, ich gar nicht, auch nicht so in Kontakt. Das sind ja wahrscheinlich dann mehr, mehr Channel, die man dann anfasst im, genau. im typischen Türkei.
1: Genau. Ähm, äh, wo du damit in Kontakt kommst, ist, ähm, wenn du was machst, das über mehrere Channel gehst. Zum Beispiel, wenn du einen Chat-Server schreibst, um, dann hat er mehrere Channels, weißt du musst ja von einem Channel, also sag ich mir, einer schickt eine, Daten, äh, schick eine Nachricht, hallo, kommt ja aus einem Channel raus, wenn du jetzt der Server bist, musst du jetzt in die anderen Channel reinpacken. Ja, weil du jetzt ja, ja. der eine schreibt hallo und du schickst jetzt an alle weiter. Das heißt, du musst ja von einem Channel kriegst das raus und dann verbindest du ja Sachen. Um, und dann müsstest du darüber nachdenken, was für eine Event Loop haben denn diese Channels, weil wenn du jetzt eine große Datenstruktur hast, Willst du ja vielleicht nicht locken oder muss halt, ja, normal musst du nicht drüber nachdenken, weil innerhalb von einem Channel ist alles einfach.
2: Das klingt sinnvoll. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen was zu der, der generellen Architektur gesagt. Ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist, in einem dem, Audioformat immer so sehr ins Detail zu gehen, wenn man natürlich auch irgendwie versuchen äh, muss, uns <lacht> zu folgen. Ähm, gibt es noch irgendwas, was, was, was sehr in interessant wäre, überhaupt anzusprechen jetzt äh, hier? oder?
1: Ja, ich glaube, es gibt noch eine Sache, und das sind die Channel-Händler. Das sind auch die, ah, okay. die man tatsächlich dann schreiben würde. Also, wenn du jetzt nicht, ähm, wie Bieler vorher, Bilan vorher gesagt, gesagt hatte, sag ich mal, Bluetooth oder ein ganz neues Basisding hinzufügen würdest, was du als Entwickler, wenn du es Neo benutzt, hauptsächlich benutzt, sind du machst Channels, das sind quasi deine Netzwerkverbindungen aber du willst ja auf diese Netzwerkverbindung was tun. Normalerweise willst du ein Protokoll entwickeln. Wenn du kein Protokoll entwickeln willst, dann nimmst du vermutlich eine nimmst eine Library, die vielleicht mit durch Neo geschrieben ist, aber dann interessiert dich ja durch Neo erstmal nicht, weil du hast ja schon eine Library, sag ich mal, du hast einen http server und jetzt Vapor runterlädst, nimmst du Vapor-APIs und nicht durch Neo-APIs also nehmen wir mal an, du möchtest ein neues Netzwerkprotokoll entwickeln, du hast dich dafür entschieden, dass du Swift Neo benutzt, was ich äh, eine gute Idee finde um, <lacht> und was du jetzt tatsächlich machen wirst, ist du wirst Channel-Händler schreiben. Was Channel-Händler sind, ähm, sind Händler, event -Händler, die in einem Channel leben. Ein Channel quasi hat eine Channel-Pipeline eine Channel-Pipeline ist wirklich einfach super basic, eine gelingte Liste von Channel-Händlern von vorne bis hinten. Ähm, wie das funktioniert, ist auch relativ einfach, denn, sage ich mal, jetzt, jetzt reden wir mal nur über Bytes, Eingabe, Ausgabe, jetzt fangen wir mal an, ein Byte kommt von, von dem Netzwerk, von der anderen Seite des Internets zu unserem Computer, dann geht es in den Kernel rein, der Kernel sagt Swift Neo, hey, es gibt ein Byte zu lesen auf dieser Verbindung, die du vorher geöffnet hast, und was jetzt Swift Neo normalerweise machen wird, ist, dieses Byte aus dem Kernel zu lesen, und Swift Neo weiß jetzt aber nicht, was diese Bytes bedeuten, es hat erstmal die Bytes nur rausgelesen, das schickt das quasi dann durch deine Channel-Pipeline. Von dem ersten Channel-Händler zum zweiten, zum dritten, zum vierten und so weiter. Und was diese Channel-Händler quasi machen, ist, die transformieren diese Bytes. Ein relativ anschauliches Beispiel ist immer TLS. Wenn Swift Neo diese Bytes aus dem Kernel bekommt, dann sind die ja verschlüsselt, weil es ja TLS ist. Ähm, TLS ähm, ist als Channel-Händler implementiert. Die Eingabe von dem Channel-Händler, die verschlüsselten Bytes, dann macht es eben das ganze kryptos Irgendwann hat es jetzt die entschlüsselten Bytes und dann gibt es die quasi weiter in dieser Channel-Pipeline. Der nächste Channel-Händler wird jetzt also die entschlüsselten Bytes bekommen.
2: Ah, das klingt ja mega praktisch, dass man da wirklich Stück für Stück das, das durchverarbeiten kann. Ja.
1: Genau, und das, was ich vorher meinte, ist, du denkst immer an einem Protokoll. Was jetzt ein tatsächlich echtes Beispiel auch ist, was sehr oft passiert ist, da sage ich mal, das nehmen wir doch einfach Chat-Protokoll. Du schickst Chat-Nachrichten hin und her, ähm, sage ich mal, du typst Hallo, äh, du, du, sorry, du, du tippst Hallo, ähm, Hallo sind jetzt äh, fünf Bytes, ähm, jetzt willst du ja Hallo über dieses TCP schicken, ähm, TCP ist aber ein Stream, das heißt, wenn du jetzt Hallo machst und Enter, dann musst du irgendwo quasi reinschreiben, wie lange die Nachricht war, und wie man das normalerweise macht, ist, man macht äh, einen, man kann das Header nennen, schreibt hin, okay, jetzt folgen fünf Bytes, man schreibt quasi eine fünf, dann schickt man die fünf Bytes, und das, was als nächstes kommen würde, wäre die nächste Chatnachricht, nachricht sag ich mal, du sagst, Welt, dann schreibst du vier und dann eben Welt und schickst es über über das Netzwerkprotokoll und die andere Seite, die es empfängt, wird ja zum ersten Mal dann lesen, fünf und Hallo und vielleicht noch die vier und jetzt muss es ja aber unterteilen in diese ein in diese Nachrichten, also wir wollen ja erst Hallo lesen und dann als neue Nachricht Welt. Das wäre dann in Swift Neo Fall wieder ein Channel-Händler. Der erste war jetzt TLS, aus dem TLS-Händler kommt jetzt aber vielleicht fünf Hallo, vier Welt in einem großen Block und der nächste Channel-Händler könnte sagen, oh, ich bin der Channel-Händler, der das eben in eigenständige Nachrichten unterteilt. Das heißt, der liest ein paar Bytes, sieht, oh, okay, jetzt fünf Bytes, dann schmeißt er die Länge weg, weil er die ja nicht mehr braucht, dann, dann nimmt er jetzt fünf Bytes und sobald er dann dieses Hallo gelesen hat, in einem Buffer, schickt er es wieder durch die Channel-Pipeline an den nächsten Channel-Händler und der geht dann wieder mit dem Subprotokoll, Das heißt, und der kann dann machen, also der schickt es dann zu anderen, Chatverbindung in diesem, in diesem Fall. Aber so ist das genau gedacht, dass du die, die Channel Pipeline hast, die aus Channel Händlers und quasi jeder Händler ist einfach ein Protokoll. Kannst dir vorstellen, ja, wie die, die, die übliche Zwiebel, ganz außen das TLS, der erste Händler peelt die off, dann kommen wir jetzt zum zweiten, dann, was ich, hast du dieses, dieses eben, dieses Längenpräfixen zum Beispiel, ziehst es wieder runter und so weiter. Und auf der Ausgabeseite, wenn du jetzt Daten schicken willst, dann musst du ja das Ganze machen, normalerweise rückwärts du musst ja erstens einmal einpacken und dann packst du ganz am Ende packst den TLS ein und dann geht's um das Netzwerk und genau so es auch und das ist weil die Sachen die vom Netzwerk kommen die gehen von vorne nach hinten durch die Channel Pipeline und die Sachen die du dem Netzwerk antust wie jetzt falsch schieben die gehen von hinten nach vorne durch die Pipeline und dann passt es ja von der Reihenfolge ganz gut weil du ja beim quasi Geschenke auspacken fängst du außen an also von vorne nach hinten, und beim Geschenke einpacken, fängst du hinten an, deine eigentliche Nachricht und packst sie dann in die Layer ein, und ganz am Ende geht es dann durchs Netzwerk. durch.
2: Das klingt wirklich sehr sauber und auch schön erweiterbar, wenn man da noch weitere Sachen machen möchte. Das
1: genau, super für Testen, weil du kannst testen, eben ein Handler als, als einziges Stück, du kannst quasi vorspielen, was auch immer das Netzwerk dir tun könnte, kannst du das vorspielen, mit einfach, du erfindest einfach die Events, die kommen würden, und eben er, ähm, Erweiterbarkeit, weil eben, wenn du ein Protokoll hast, das über einen Channel funktioniert, kannst du es auch in einen anderen Channel reinpacken. Und es ist dir völlig egal, wie viele Layer auf TLS oder was auch andere, was für andere Sachen davor sind. Das interessiert dich nicht. Du kennst dich nur, du kennst nur deinen channel und du packst den rein, solange die Datentypen zueinander passen, ähm, passt die Sache, genau, testen super. Ähm, und auch debuggen. Weil du kannst ja auch einen Channel-Handler dazwischen packen, der einfach alles durchleitet, Stimmt, aber ja. zum Beispiel die Sachen loggt. Ähm, ein hm. super Beispiel haben wir zum Beispiel, das auch in Zucht Neo Extras, der heißt Neo Write PCAP Handlers, ein Handler, ist ein Channel-Händler, den kannst du reinmachen und der schreibt dir eine PCAP-Datei, die du dann mit Wireshark öffnen kannst.
2: Oh, perfekt, das ist ja super
1: cool. Weil du kannst ja einfach in, du kannst selber reingucken, weil wir ja wissen, alles, was du durch diese Channel-Pipeline schickst, ist alles, was im, äh, ans Netzwerk gehen kann oder auch vom Netzwerk kommen kann. Warum sollten wir nicht einfach alles durchleiten und als quasi Seiteneffekt jetzt noch ins in Dateisystem schreiben? Und was dann extra cool ist, wenn du TLS benutzt, ist ja normalerweise leider alles verschlüsselt. Also sehr schwierig zu sehen, in Wireshark, was geht. Aber in Neo kannst du einfach den Right-Peer-Cap-Händler nach den TLS-Händler, aber vor die anderen packen und dann kriegst du ja quasi einen entschlüsselten Datenstrom, der genau das anhält, was du willst.
2: Das ist echt mächtig. Das gefällt mir. Gefällt mir sehr gut.
1: Genau. Und um noch verrückter zu machen, kann man die sogar zur Laufzeit ändern, die Channel-Händler. Wenn man
2: jetzt Okay, was?
1: <lacht> für Protokoll Upgrades und Downgrades.
2: Ah, okay. Wenn du jetzt mit
1: HTTP anfängst und plötzlich willst du aber Websocket werden, dann löscht du einfach den HTTP-Händler zur richtigen Zeit und packst den Websocket-Händler rein.
2: Okay, das ist ja witzig.
1: Oder Start-TLS. E-Mail-Protokolle e sind oft so, dass die Plaintext anfangen und während der Verbindung ja. dann plötzlich umschalten. Normalerweise ist es ziemlich kompliziert zu entwickeln. In Neo gibt es nichts Einfaches. Du machst einfach den SSL-Händler als ersten rein zu dem Zeitpunkt, zu dem du es brauchst. Fertig.
0: Was mich auch noch interessieren würde, ist, warum beispielsweise der Byte Buffer existiert. Also, was das für Gründe hat.
1: Ja. Ähm, was man bei Netzwerkprotokollen gehen wir wieder auf die Zwiebel zurück, sehr oft braucht, ist, man bekommt Daten und man muss jetzt kleinere Daten quasi da rauslesen. Zum Beispiel jetzt dieses Beispiel vorher, das ich, weiß nicht, ob ich das super erklärt hatte, oft T TCP ist ein Stream, das heißt, wo, Deine, die, die Sachen, die du liest, sind nicht genau die gleichen Abschnitte der Daten, die der, der Sender geschick, geschickt hat. Sag mal, der Sender, sag ich mal, schickt 5 Bytes dann 5 Bytes, dann 5 Bytes. Jetzt kann die lesende Seite das aber als ein Lesevorgang mit 15 Bytes enthalten. Das heißt, du brauchst ja auch dieses Aufteilen in verschiedene kleinere Teile. Ähm, und das macht man eben oft, dass man einfach sagt, okay, jetzt kommen fünf Bytes und dann schreibst du die fünf Bytes und sagst jetzt kommen nochmal fünf Bytes, schreiben wir die fünf Bytes. Ähm, und diese Sachen sind extrem häufig in Netzwerkprotokollen. Ähm, und was Bytebuffer sehr gut kann, ist eben Teile einfach davon weglesen. Wenn du es mit Bytebuffer entwickelst, machst du wirklich, du hast deinen Buffer, du machst read Integer, dann kriegst du diesen Integer zurück, was der die Länge darstellt. Und wenn du diese read, read Funktion aufrufst, dann bewegt dir automatisch den, den Lesepointer schon so viele Bytes weiter, wie was du gerade gelesen hast. Also würdest du machen let x ist gleich buffer.read integer, sagst du quasi 4 Byte Integer, dann hat ja x jetzt die Länge und dann machst du einfach danach data von der Länge x, weil der Lesepointer, nach dem Lesevorgang ist hat sich der Lesepointer schon weiter bewegt, weil du es quasi konsumiert hast. Es ist wie so ein Parser, du konsumierst was, dann geht der Lesepointer weiter und dann kommt der, der nächste Teil. Und ganz viele Netzwerkprotokolle sind eben so aufgebaut, dass die so verschiedene Headerfelder haben und die du eben nacheinander abliest und ganz am Ende bleibst dann normalerweise mit den Rohdaten übrig. Und ganz mhm. genau da ist der Anwendungsfall, den Baldbacher so gut unterstützt. Du sagst einfach, oh, ich weiß, mein Netzwerkprotokoll hat am Anfang ein 32-Bit-Integer und danach kommt ein 64-Bit-Integer und danach kommt das. Denn hier machst du einfach Read-Integer, 32-Bit-Read-Integer, 64-Bit-Read-Integer, was auch immer. Und ganz am Ende kommen dann meistens die Daten. Ganz einfach rufst du die auf du brauchst keine Mathematik machen, wie viele Bytes habe ich jetzt schon gelesen, wie viele müssen noch kommen ähm, und dann macht es, schreibt sich der Code wirklich von selbst. Da haben wir auch sehr gute Beispiele, gerade eben diesen Write pickup händler der muss TCP-Pakete und IP-Pakete schreiben, weil er ja quasi die in, auf die Platte schreibt und da braucht man ganz viele von diesen Feldern, ist wirklich, du nimmst das AFC, schaust dir einfach an, 32-Bit, 32-Bit, 64-Bit, 16-Bit und dann schreibst du es genauso auch in NIO hin. Ähm, und auf der auf der Schreibeseite ist ja genau das Umgekehrte. Wenn du jetzt ein solches Paket verschicken willst, musst du zuerst mal vier Bytes Integer schreiben und danach schreibst du deine Daten, dann musst du auf Write Integer mit dem Integer und dann Write Bytes und sagst machst du dann Hello da rein. Dann wie genau wie den Lesepointer haben wir eben auch einen Schreibpointer. Das heißt unterstützt einfach grundlegende Sachen, die man Netzwerkprotokollen die ganze Zeit braucht, wie sequenzielles Schreiben, sequenzielles Lesen mit eben diese Lese- und Schreibepointers ähm, sehr gut.
0: Was ich auch so cool finde, ist bei Swift Neo tatsächlich, ich glaube, da hatten wir mit Kilian auch mal drüber gesprochen in einer Folge. Ihr habt ja auch interessante Datenstrukturen, die man einfach mal cherrypicken kann, aber der byte klingt eigentlich auch so interessant, dass man es vielleicht mal cherrypicken könnte und für ein anderes Projekt verwenden könnte. Außer, dass man quasi das große Ganze, vielleicht braucht man Swift Neo gar nicht und will sich eigentlich nur das Aspekt angucken und nutzen.
1: Das haben wir schon sehr oft gehört, ja. Dass, 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 dass Leute gerne einzelne Teile haben wollten und das verstehen wir auch vollkommen. Ähm, wir haben es aber halt nicht extrem in ganz viele Pakete aufgeteilt. Wir haben jetzt nicht ein Paket pro Datenstruktur. Wir bieten, ja, das, das die kleinste Einheit, die wir anbieten, ist im Moment das Neo-Paket und das hat eben Bytebuffer. Also wir bieten jetzt kein ja. eigenes Paket für, ähm, für Bytebuffer an. Ja, aber verstehe ich schon, ja.
0: Was vielleicht interessant wäre, weil wir haben jetzt eigentlich alle Aspekte ganz grob mal angesprochen, teilweise auch relativ tief, Du hast vorhin angesprochen, also bei Netzwerkprotokollen, was du brauchst, ist ja, du hast ja ganz offen Handshake, ne, irgendeine Art und dann öffnest du und dann kommuniziert man. Könntest du vielleicht ein Beispiel anbringen, relativ simpel, mit den Entities, die wir eben angesprochen haben, mit den Channel-Handlers, um damit man halt einfach anfangen kann, okay, ich will jetzt mein Netzwerkprotokoll irgendwie implementieren, relativ Simples, habe meine Header, die, die encode ich, die code ich und ja, will dann irgendwie kommunizieren.
1: Uh, ja, ich hoffe, ich habe die Frage uh, richtig verstanden, aber jetzt machen wir doch mal als Beispiel, machen wir mal HTTP 1, weil ich glaube, falls uh, falls jetzt die Zuhörer uh, ein Netzwerkprotokoll im, <lacht> im, im Kopf haben, ich würde mal schätzen, dass HTTP 1 das Wahrscheinlichste ist, weil viele Leute kennen ja dieses get HTTP slash 1.1 ja. und dann Header mit, 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 mit Doppelpunkten getrennt und so. Um, Genau, wenn die jetzt sagen, wir wollten jetzt ähm, so ein HTTP-1-Ding über TLS mit mit Neo entwickeln, natürlich tut es nicht in der echten Welt, weil da gibt es schon Bibliotheken, auf iOS gibt es äh, URL-Session, was für euch das schon alles tut und äh, äh, für die Serverseite gibt es async -HTP client der auch mit Neo entwickelt ist, das kann ich einfach kurz beschreiben, was der da macht. Was du mit Neo machen würdest, ist, ähm, zuerst brauchen wir eine Verbindung. Wir wollen jetzt in einem, Server reden. Sagen wir mal, wir sind der Client. Ähm, äh, also würdest du jetzt einen sogenannten Bootstrap nehmen, um dir einen Channel zu besorgen und der Bootstrap sagst du, ich würde gerne verbinden zu äh, www. .äh, was weiß ich was, Beispiel.de Port 80, äh, no, 4, 4, 4, 3, weil wir wollen ja TLS machen. Und dann werkelt Neo da im, im, äh, herum und sagt dir irgendwann, voila, hier ist ein Channel. Ähm, das ist quasi die Verbindung zu diesem Beispiel.de äh, Port 443. Ähm, jetzt ist es ja ein leerer Channel, den so eine Channel-Pipeline ja Erstmal keine Channel-Händler da drin. Ähm, deswegen sagt Neo dir: Du bekommst diesen, also während du den Bootstrap sagst, ich würde gerne einen Channel, sagst du auch, das ist mein Channel-Initializer. Das heißt quasi, du kriegst einfach eine Closure und sagst: Sobald der Channel fertig ist, bitte führe diesen Code auf den Channel aus, sozusagen als Initialisierung. Was du in dem Initialisierungsding machst, ist, du packst normalerweise, du kannst machen was du willst, aber die wichtigsten Sachen sind, du packst deine Channel-Händler in der richtigen Reihenfolge da rein. Was du jetzt machen würdest, ist, nicht vergessen, import Neo SSL, damit wir eben TLS haben. Du machst äh, Channel.Pipeline.AddHändler ähm, und dann SSL-Client-Händler mit was weiß ich, den richtigen Parametern. Gut, ähm, dann, wenn wir jetzt das dabei belassen würden, könnten wir zwar TLS reden, aber wir würden nur nichts tun. Da wir jetzt noch HTTP machen würden, würden wir jetzt noch weitere Handlines hinzufügen, die eben HTTP dekodieren und HTTP encodieren. Weil wir, der, wir wollen jetzt dem Server eben dieses GET slash HTTP slash 1.1 und so weiter schicken und der Server gibt uns eine Antwort und wir müssen es ja wieder parsen. Das heißt, du würdest eben Handler hinzufügen, da hatten wir eben auch wieder im Neo HTTP1-Paket eben Helfer, machst du Pipeline, Configure, HTTP1-Client, der fügt dann eben einen ein Dekodierer-Händler und ein Enkodierer-Händler in die Pipeline ein wunderbar. Um, und jetzt am Ende der Pipeline würden schon HTTP-Nachrichten rauskommen. Das sind dann normale Swift-Objekte, das sind dann schon keine Bytes mehr. Da musst du keinen GET-Slash mehr senden, sondern du würdest einfach schicken: Ich schicke ein HTTP-Request-Head und ich möchte das GET-Verb aufrufen. Dann machst du schon Get in normaler Swift-Code-Completion und so weiter. Dann musst du halt den, den uh, URI-Path noch da geben, was ich, slash hallo, ähm, und dann äh, will der auch ein paar Header haben, da ist es dann eben eine Datenstruktur, die heißt HTTP Headers, da kannst du dann ganz normal wie in einem Dictionary einfach Sachen hinzufügen, also packst du, packst du das zusammen und dann würdest du das eben durch diese Channel Pipeline schicken, also was du eben machen würdest, ist ähm, Channel Write and Flush, ähm, schickst du dieses HTTP Objekt, das geht jetzt durch die Pipeline, zuerst mal wird es eben dieser HTTP Enkodierer Händler sehen, der nimmt dieses Objekt schaut sich an, was da drin ist, übersetzt es in Bytes, also er würde dann schreiben get slash hallo space http slash 1.1 backslash r, backslash n und dann die ganzen Header, die du reingemacht hast und daher würde es dann wieder durch die, weiterhin durch die Pipeline nach vorne schicken zu dem TLS-Händler, der TLS-Händler schaut sich diese Bytes an, macht das Krypto-Stuff und gibt es eben wieder weiter an den nächsten Channel-Händler, das war jetzt aber dazu, aber der erste Channel-Händler war, landet es quasi im Channel und der Channel würde dann mit dem Betriebssystem kommunizieren und dem Betriebssystem seine Write-Funktion aufrufen. Wie gesagt, ganz am Anfang, die ist non-blocking, das heißt, es können zwei Sachen passieren. Entweder das Betriebssystem sagt, ja wunderbar, habe ich schon abgeschickt. Dann hat Neo seine Aufgabe erledigt. Wenn es das, Betriebssystem aber, das Betriebssystem aber sagt, oh sorry, im Moment kann ich die Daten jetzt noch nicht für dich schicken, was Neo dann tut, es nimmt quasi diesen Schreibzugriff, packt es in eine zu schreibende Liste rein, es, ist eine, es hält einfach intern eine Liste von was muss ich noch schreiben, packt es in Liste rein, sagt dem Betriebsthemen, ich würde gerne benachrichtigt werden, wenn auf dieser Verbindung Schreibzugriffe wieder möglich sind und trifft so NIO, erstmal ist alles erledigt und dann ein bisschen später kommt das Betriebsteam und sagt, hey Neo, ähm, auf der Verbindung, vor, auf der, von der du vorher wissen wolltest, wann du Schreibzugriffe machen kannst, da kannst du jetzt Schreibzugriffe machen dann wird durch Neo quasi aufgeweckt von dem Betriebssystem und dann kommt Neo und schaut, oh, habe ich irgendwelche Schreibzugriffe quasi äh, in, so einer, in so einer Liste mir gespeichert, die ich später machen muss, dann sieht es, oh ja, da ist ja dieses GET slash htp 1 von vorher, ah, na gut, das sind jetzt halt verschlüsselt, aber halt, <lacht> die verschlüsselten Bytes davon und dann wird es eben diesen Schreibzugang nochmal versuchen. Und dann gibt es wieder zwei Auskommen, entweder das Betriebssystem sagt, ja, ich habe die alle geschickt oder ich habe fast alle geschickt und dann geht es immer so weiter und, ähm, wenn dann alle geschickt wurden, dann sagt eben Neo über ein Future, dem Programmierer, wenn er daran interessiert ist, hey, ich habe jetzt diesen diese HTTP-Nachricht geschickt. Und ähm, genau, der Benutzer hat ja dieses Swift-Objekt in den Channel reingepackt, das wurde ja dann zweimal transformiert, einmal von Swift-Objekt in Bytes und dann in Bytes in äh, verschlüsselte Bytes, aber Neo weiß ja trotzdem, wann wir die Bytes, die eben dieses Swift-Objekt repräsentieren, alle geschickt wurden und dann über den Future können wir mitteilen, ja, dieser Schreibzugriff ist jetzt ähm, vollendet, das heißt, wenn du deine http Bibliothek schreibst, ist schon mal ganz cool, du weißt, okay, mein Request ist jetzt äh, geschickt, jetzt musst du aber noch warten, bis der Server dir wieder eine Antwort gibt, irgendwann, vielleicht 100 Millisekunden später, hat der Server dir dann geantwortet, hat es ja verschlüsselt über die Nachricht, über die Leitung geschickt, dann wird Swift Neo aufgeweckt vom Betriebssystem, hey, du kannst ein paar Daten lesen, dann sagt Swift Neo, oh, das ist cool, dann liest er die Daten raus, sind verschlüsselt, weiß nicht, was es ist, packt es in diese Channel-Pipeline rein, die Daten kommen zu dem TLS-Händler, der sagt, okay, cool, Krypto und so, äh, jetzt sind es unverschlüsselte Bytes, das ist dann vielleicht, was weiß ich, HTTP 1.1.200, okay, geht dann an den nächsten Händler, der nächste Händler sagt, oh cool, ich bin ein HTTP-Dekodierer, sieht diese Bytes, dekodiert es in der http Nachricht, baut ein Swift-Objekt aus und schickt es eben hinten in die wieder weiter in die Channel-Pipeline, da würde dann eben dein Händler sitzen, den du programmiert hättest, und du würdest dann eben ein Swift-Objekt was diese HTTP-Antwort, die der Server uns gegeben hat, repräsentiert. Aber für dich ist es ganz einfach. Wahrscheinlich wirst du einfach sowas testen wie, oh, ist der Result-Code 200 oder sowas? Und okay, cool. Hat es irgendein Body oder sowas? Okay, wenn er welchen hat, nimm, nimm die Bytes. Und dann würdest du wahrscheinlich an den User deiner Bibliothek dann weitergeben, in was auch immer für ein Format du möchtest. Vielleicht ist es einfach ein Completion-Händler, äh, äh, ja, Completion-Händler, wo du einfach sagst, ja, hat geklappt oder wenn eben ein Error kommt, oder wenn der Channel weggegangen ist, während du erwartet hast, dass der Server geantwortet, dann würdest du vielleicht einen Spieler, ein Error da reinpacken. Ähm, ja, so, so, so würde das laufen. Ich hoffe, das könnte man äh, nachvollziehen so ein bisschen.
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, sehr detailreich, aber auch sehr hilfreich. <lacht>
1: <lacht> Oder am besten äh, die, die, die Readme-Datei, unsere Examples lesen, im Forum gerne fragen unter Related Projects, Swift Neo und in Swift-Forum.
2: Das ist ganz gut zu wissen, dass, dass, dass das Forum eine eigene Section dafür hat, wo man auch äh, Hilfe bekommt, beziehungsweise äh, interessante Diskussionen stattfinden dazu.
1: Oder YouTube, wir haben auch eigene Talks gegeben, YouTube, einfach Swift Neo reinpacken. Ähm, genau.
0: Stimmt, es gibt glaube ich so einen SMTP-Talk von dir, der ist echt zu empfehlen, vielleicht sollten wir nochmal ins Link reinpacken. Den packen wir in die nicht schon nochmal mit rein. Ja. Guter Hinweis. Sehr gerne. Generell, wenn du
2: schon das Forum mit ansprichst, ist Swift New ist ja Teil der, der Swift Server Workgroup. Das ist ja generell eine Gruppe, wo, wo generell alles behandelt wird, was irgendwie um Swift on the Server, äh, Server-Side Swift geht. Da ist ja, gibt es noch ganz andere Projekte. Die, die ihr da entwickelt, beziehungsweise die die Teil davon sind. Da bist du ja mit ein paar anderen Leuten auch mit Mitglied und was, was passiert da? Ihr, ihr, ihr managt diese Projekte, beziehungsweise ihr diskutiert über die, die weitere Entwicklung von Server-Side-Swift.
1: Also erstmal ist die äh, die die Work workgroup ist so ein bisschen wie, ähm, man könnte auch sagen, Apache Incubator ist sehr ähnlich oder ähm, ja, oder, oder, oder andere, andere Indust Industriegruppen, äh, Gru Gruppen wie äh, CNCF, Cloud Native Computing Foundation. Das ist sehr ähnlich. Was es, worum es hauptsächlich geht, und das wird auch teilweise missverstanden in der, in der, in der Server Working Group ist, ähm, wir sind quasi eine Gruppe, die, die, die aus, nennen wir die mal Stakeholder, verschiedene Firmen und auch, können auch Einzelpersonen sein, die, ähm, die an Swift und Server interessiert sind. Und, eine der wichtigsten ähm, Sachen, die wir eben haben in der SWG, SWG ist dieser Package-Index, wo wir einfach eine Liste von Swift-Paketen, die wir denken, auf dem, die wir denken, sind nützlich auf dem Server publizieren. Und wir machen so ein äh, ganz generelle, ähm, ganz generelle Sachen stellen wir sicher. Erstmal das Wichtigste ist, denkt die Community dass es nützlich ist auf dem Server. Wir würden jetzt nur Pakete reinmachen, bei denen die Community denk denken würde, okay, das ist nützlich auf dem Server. Und der nächste Punkt ist zum Beispiel, sind die Lizenzen ähm, irgendwie äh, brauchbare Standardlizenzen, das ist eine, ist eine Open-Source-Lizenz, wir würden jetzt da zum Beispiel keine äh, kommerziellen Produkte drauf machen. Das nächste ist, ähm, und das ist wahrscheinlich eines der wichtigsten, Kompatibilität. Sind die Sachen kompatibel? Passt es gut in, das, in den Rest des Ecosystems rein? Um, zum Beispiel um, nimmt es Swift Log, Log fürs Logging oder um, in den meisten Fällen sollte es Swift Neo für I.O. benutzen, dass die eben diese Sachen oder zumindest damit benutzbar sein, dass, dass die Sachen gut kombinieren, äh, kombinierbar sind. Aber im, im Endeffekt ist die SSWG ähm, einfach eine die, die Swift on Server Community und dieses SSWG Board ist wirklich nur dafür da, ähm, quasi diese Pro diesen, unsere unseren eigenen Prozessen zu folgen. Wenn du, wenn du jetzt eine Library hast, die du denkst, wäre für die Community nützlich, dann gibt es eben, ähnlich wie bei Swift, im Swift-Projekt auch, Pitch- und Pitch Proposal-Phasen, wo du eben quasi pitcht ähm, Pitch oder, oder, oder vorschlägst, dass dieses Projekt auf der SSWG-Liste sein sollte und wir machen es da nicht äh, irgendwelche, äh, wir überlegen uns da nicht, ist dieses Projekt, was gerade vorgeschlagen würde, der weltbeste irgendwas oder oder finden wir, dass es ein gutes Protokoll ist oder ein schlechtes Protokoll? Das spielt alles oder es darf keine Rolle spielen. Da geht es wirklich nur darum, ist es nützlich für Serveranwendungen? Und da verlassen wir uns hauptsächlich auf die Community. Wenn die Community denkt, ähm, ja, wir brauchen das auf dem Server, dann werden wir da nicht Nein sagen. Ähm, dann eben schauen wir so ganz basic Sachen an, wie, ähm, was für Lizenz hat es? Ähm, hat es Leute, die sich darum kümmern? Wir, genau, wir wollen auch gucken, dass das Projekt eben am Leben ist. Um, und, um, um, und letztendlich um, um, uh, schauen wir dann an, ob das kompatibel ist mit dem, Rech mit dem Rest des Ökosystems und wenn die Antwort zu all den Fragen ja ist, dann kommt es eben auf diese Liste. Um, vielleicht das Letzte, was man dazu sagen kann, ist die Liste hat verschiedene, um, verschiedene Levels quasi, die designen können, also das niedrigste ist Sandbox um, und das höchste ist Graduated und dazwischen ist Incubating, das ist quasi einfach nur eine um, eine information die wir die wir mit den mit den mit den paketautoren gemeinsam eben treffen wie wie wie, ähm, wie sagt man wie mature diese dieses paket eben ist also wie das
2: ist wahrscheinlich wieder als lieblingswort production readiness
1: <lacht> genau genau wo auf dieser production readiness scale ist das also sandbox hat quasi die wenigsten anforderungen die man Klar, Lizenz muss stimmen und das muss so ins Ecosystem reinpacken, aber du kannst im Sandbox-Level sein als einziger Developer. Du kannst dein eigenes Paket haben, wo du wirklich die einzige Developer bist. Wenn wir zum, zum Incubating gehen, haben wir da richtig, wie wir das müssen, es müssen, 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 glaube ich, eine Gruppe von, weiß nicht, zwei oder drei Entwicklern mindestens sein, die Commit-Rechte haben. Einfach nur, um sicherzustellen, dass wenn jetzt jemand das in Production eben benutzen würde, kann der sich drauf, verla oder können die sich darauf verlassen, dass genügend Entwickler da sind, wenn jetzt der Hauptentwickler im Urlaub ist zum Beispiel und es eine Sicherheitslücke ist und, äh, und das auch, genau, du musst CI haben aufgesetzt und du musst, äh, ich glaube, für, ähm, ich glaube, Linux und Mac mindestens bauen, außer es gibt Ausnahmen und dann graduated ist eben nochmal mehr, und eben die SSWG, wir haben eben diese Regeln, und die publizieren wir auch ganz genau den Prozess und die SSWG, wirklich wir wir sind wirklich nur da um den Prozess hauptsächlich zu folgen um, und als allerletztes setzen wir quasi noch Goals für das äh, Ziele für das nächste Jahr was was wollen wir als SSWG zusammen mit der Switch Community im nächsten Jahr erreichen aber das ist alles ein sehr offener Prozess also wenn jemand denkt ähm, ähm, die könnten Wert beitragen auch in der SSWG zu sein kann man auch über, das wird auch im Prozess eben genau beschrieben, wie kann man sich eben auch bewerben, eben da auch auf dieses Board aufgenommen zu werden. Und ja, da gibt es eigentlich keine 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 direkten Ein- oder Ausschlusskriterien. Die einzigen Sachen sind maximal zehn Leute, um es produktiv zu halten und das sind maximal zwei pro Firma, maximal zwei Leute pro Firma, um, dass eben nicht eine, eine Firma das alles übernehmen kann. Um, und die meisten Sachen werden mit Mehrheitsrecht abgestimmt, und Regeländerungen sind äh, zwei Drittel mehr halt.
2: Klingt gut. Wir schön zu wissen, dass das so, so Community-Dürfen auch mit ist. Das ist immer schön.
1: Das ist die Idee, genau. Wir wollen wirklich nicht irgendwie, es ist nicht irgendwie so eine Gatekeeper-Gruppe, die sagt, ach, dein Library ist nicht gut genug oder irgendwas. <lacht> <lacht> ähm, oder was weiß ich, was haben wir jetzt noch nie benutzt, finden wir nicht gut. So ist es überhaupt nicht, ähm, so ist es überhaupt nicht gedacht. Es soll für jeden offen sein und äh, wenn, wir ne, wenn, wenn, wenn wir irgendwie denken, das ist für einen Server, irrelevant und du da reinschreibst, ey, ich bin, ich, hier ist mein Anwendungsfall, ich möchte es de definitiv auf dem Server verwenden, dann würden wir definitiv nicht sagen, nein, kann auf gar keinen Fall in die Working Group kommen.
2: Ja, das klingt sehr, sehr gut. So, wir hatten jetzt schon mal äh, ziemlich viel gesagt zu, was ist Swift Neo überhaupt? Was hat es damit so auf sich? So die, den historischen Kontext, die Parallelen zu zu Netty mitgezogen, was so die die Protokolle angeht, wie die eingebunden werden beziehungsweise wie man auch eigene Sachen mitbauen kann. Die Architektur von von NIO beziehungsweise auch dort sehr im Detail erklärt, wie man das dann wirklich nutzen könnte, was, was sehr sehr cool ist. Und nochmal zu, zur Server äh, Workgroup, äh, zur Swift Server Workgroup, wir haben wir glaube ich äh, die, die wichtigsten Aspekte alle mit angesprochen von Swift Neo, Also also sehr sehr coolen Überblick soweit. Da haben wir, glaube ich, auch eine, eine, gute, eine gute Runde in den Podcast gefunden, die man sich so, so als Audioformat zu, zu Gemüte führen kann. Um das Ganze jetzt abzuschließen und ein Ende für diese Folge zu finden, haben wir ja meist noch ein paar Picks am Ende, die, wo wir einfach noch ein paar coole Projekte mit ansprechen, die uns sogar den Weg gelaufen sind. Johannes, willst du gleich anfangen?
1: Äh, na klar, also ich mache hier äh, knallharte Eigenwerbung. Ähm, <lacht> wir haben vor, das weiß ich gar nicht wie vielen Tagen, aber sehr wenigen Tagen ähm, Swift Neo SSH. Eine, ähm, eine Implementierung für dem, das ssh protokolls komplett in Swift ähm, veröffentlicht und ich glaube, das ist ein super Projekt. Damit kann man logischerweise SSH-Servers und Clients entwickeln, wie man die schon kennt, aber ich denke, da sind so viele coole Anwendungen wie SSH-Chat oder ganz viele andere Möglichkeiten offen und deswegen würde ich gerne Swift-Neo-SSH-GitHub.com Apple slash Swift-Neo-SSH ähm, auswählen
2: sehr sehr cool ist ein cooles Projekt ich also es klingt super spannend ich, ich will unbedingt irgendwas mitmachen mir fehlt noch so ein bisschen der Use Case aber es klingt echt <lacht> sehr sehr cool vielleicht kann man da, also jetzt in, in der Readme glaube ich schon als Beispiel mit drin ich bin ja generell ein Fan von von obskuren Chat Protokollen Und so dann muss es machen. ja
1: dann muss es ja auf jeden Fall ein SSH Chat werden ähm. <lacht>
2: Ja, ich habe ja auch meinen mein eigenen Mes äh, Messenger, der ja auch praktisch NIO heißt, eigentlich musste der noch äh, Swift Neo mit nutzen, macht er leider noch nicht intern, <lacht> finde ich irgendwie ein Use Case für eines Namens, wegen schon. Auf jeden Fall. Bilal, was hast du denn
0: rausgesucht? Natürlich wieder was mit Bluetooth. Ähm, Natürlich, der ja, Bluetooth <lacht> ähm, Das Projekt, was ich mir ausgesucht habe, heißt Bluetooth Low Energy Plug. Und nein, es ist das nicht das, woran ihr jetzt denkt? Ähm, genau, also ist es ist ein Rust implementiert, ein Cross-Plattform, Windows 10, Mac OS, Linux und eventuell auch einem iOS. Und unterstützt halt den Central Mode only. Und ähm, ist erstmal nur ein spielerisches Projekt, aber tatsächlich ganz cool, um einfach mal ein bisschen da herumzuspielen. Um, gibt auch eine Feature Matrix, die könnt ihr euch auch gerne angucken. Also nicht alles wird für jede Plattform supported, leider. Subscriptions, glaube ich, gehen für Mac OS oder Linux war das, gehen nicht. Also guckt euch das am besten mal an. Um, aber die suchen auch gerne Leute, das heißt, ich weiß nicht, Vincent, glaubt das doch, ne? Ist doch vielleicht was für dich, falls du jetzt gerade zuhörst. Um, Leute mit Rust Skills und Bluetooth Skills, die können vielleicht das Projekt dann ein bisschen vorantreiben.
2: Das ist die böse R-Sprache genannt, kriegen wir ja ganz viel Feedback von den ganzen Rust Stations da draußen. <lacht> Genau. Nee, sehr cool. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Was ich mir noch mit rausgesucht habe, war ist eins der Projekte von der der SSWG und zwar ist das Postgres Neo, das ist äh, angelegt unter der Vapor Org auf GitHub. Das ist auch äh, praktischerweise äh, direkt mit in, in Vapor mit nutzbar, wenn man äh, eine, eine Postgres-Datenbank eben anbinden möchte und mit der sprechen möchte. Und das finde ich ganz cool, dass das äh, quasi auf den Neo-Primitiven aufbaut und somit kann man das äh, gleich, in, in, entweder wenn man direkt das auf Neo aufbaut, mit, mit, äh, mit nutzen, beziehungsweise aus einer Vapor-App heraus und direkt mit der Datenbank anzusprechen. Habe ich auch schon genutzt, hat eine echt angenehme API und sieht echt schick aus und funktioniert auch sehr, sehr gut. Das ist cool. Jo, äh, damit wären wir auch schon wieder am, am Ende der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören soweit. Vielen Dank, Johannes, fürs Dabeisein. Es hat sehr viel Spaß mit dir gemacht.
0: Oh ja. ja.
1: Vielen Dank euch. Dass, das war, Ja, vielen, vielen Dank euch. Das war wirklich sehr cool, dass wir hier ein bisschen Swift äh, und Server reden konnten. Ja, ja Auf jeden oder? Fall. Vielleicht gibt man
2: da noch ein paar andere Themen mit rein für zukünftige Folgen. Müssen muss mal schauen. Das echt ganz cool. Ja, Zeit. Jo, ihr findet uns wie immer auf Twitter, Slack und Matrix. Links dazu findet ihr in den Shownotes oder auf hallo-swift.de. Schreibt uns Feedback, Kommentare, Vorschläge für kommende Folgen und Gäste. Wir freuen uns immer über alles. Besonders toll sind natürlich meine Bewertungen auf iTunes. Die helfen immer auch den anderen Leuten, den Podcast zu finden. Das war's von uns. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss. <lacht> Tschüss.